0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une, c'est fait. Emmanuel Macron a choisi son nouveau Premier Ministre.
1: Ah, ce n'est pas la fin du suspense. Pour autant, le chef de l'État e... refuse pour l'instant de dévoiler son identité. À suivre également, une absence exceptionnelle, celle de la reine Elisabeth II. Tout à l'heure, au... au Parlement britannique, la souveraine, de plus en plus affaiblie, ne lira pas son traditionnel discours du trône. Et puis, c'est parti des températures toujours très élevées et pas beaucoup de pluie à l'horizon. La sécheresse menace les productions
0: agricoles. 1000 grains de colza peuvent faire 3 grammes comme 7 grammes. Une sécheresse pourrait diviser votre rendement par deux. Tout à fait.
1: Un reportage à suivre dans ce journal avec un céréalier.
2: RTL Matin.
1: Et d'abord cette première depuis 59 ans au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II ne prononcera pas tout à l'heure son traditionnel discours du trône au Parlement. Les services de sa majesté ont tout imaginé pour lui permettre d'être présente. Mais la souveraine de 96 ans est trop affaiblie. Écoutez Jérôme Caron, grand reporter au magazine Point
3: de vue. La reine est absente pour des questions d'âge et de mobilité. Elle a 96 ans, elle a de plus en plus de mal à se déplacer. Aux prévisions de cette ouverture du Parlement, les responsables de Buckingham avaient imaginé un certain nombre de stratagèmes. Si jamais son état physique lui permettait de venir, notamment une chaise roulante qui serait arrivée discrètement. On aurait juste vu la reine Elisabeth II à l'intérieur directement du palais de Westminster sans couronne ni manteau d'hermine puisque ça pèse extrêmement lourd. Donc c'est le prince Charles qui devrait remplacer Elisabeth II dans le palais de Westminster. À côté de lui sera son fils, le prince William qui sont tous les deux dans l'ordre de succession de leur mère et grand-mère. C'est une grande première pour lui c'est un grand événement et puis c'est surtout l'une des premières fois où son état de santé ne lui permet pas d'assurer ce qui est l'une des parties les plus importantes de son activité annuelle. Un propos
1: recueilli par Clément Terra. Le Royaume-Uni pourrait avoir toute sa place dans la communauté politique européenne qu'appelle Emmanuel Macron de ses voeux. C'est le chef de l'État lui-même qui le dit. Il a proposé hier au, au Parlement de Strasbourg la création de ce nouvel espace pour accueillir des pays proches mais non membres de l'Union européenne, l'Ukraine notamment.
0: Le président français qui s'est rendu ensuite en Allemagne, premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Et même
1: hors de France, il n'a pas coupé à la question qui revient sans cesse ces derniers jours qui sera le prochain président Premier ministre. C'est fait, il a choisi, mais pas question d'en dire plus pour l'instant.
0: Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure, un propos recueilli par William Galibert. Un mois après sa déroute à l'élection présidentielle, que devient Valérie Pécresse
1: La candidate des Républicains est complètement sortie des radars depuis son élimination au premier tour. Il faut dire, Thomas Després, qu'elle a vécu son score 4,8% des suffrages
2: comme une véritable humiliation. Oui, dans son entourage, personne ne vous dira le contraire. Les jours qui ont suivi la défaite ont été difficiles pour Valérie Pécresse. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée pâle. Elle était physiquement marquée par son échec comment un élu qui l'a vu quelques jours plus tard et pour cause, en plus de son score 4,8%, elle a dû s'engager dans une vaste collecte de fonds pour financer sa campagne. 5 millions d'euros à trouver en quelques semaines pour rembourser un emprunt bancaire. C'est vrai qu'avec une dette pareille, vous ne dormez pas beaucoup la nuit, reconnaît un de ses proches. Alors Valérie Pécresse y consacre depuis toute son son énergie, c'est ma priorité, dit-elle à ses soutiens quelques jours après la défaite. Et même lorsqu'elle s'envole en Espagne, en famille, pour se ressourcer, elle passe des coups de fil envoie des SMS. Ça la préoccupe énormément, dit un député. Aujourd'hui, le ton a permis de récolter un peu plus de 2,5 millions d'euros. Et Valérie Pécresse est de retour à la région Île-de-France. Elle a réuni hier certains conseillers régionaux avec un message. En route. Pour de nouvelles aventures.
1: Thomas des prêts du, du service politique, merci à vous et on y reviendra en
0: longueur dans RTL événement tout à l'heure à partir de 7h15 avec Yves Calvis. On marque une courte pause et dans un instant, l'inquiétude croissante des céréaliers face à la sécheresse, il est 6h04 sur RTL. Jérôme Florin.
2: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Jusqu'à 30 degrés hein, cet après-midi dans le sud-ouest. Marina nous le disait, les température, les thermomètres continuent à s'affoler. c'est
1: une très mauvaise nouvelle pour bon nombre d'agriculteurs. Les céréaliers notamment qui font déjà face à une vague de, de sécheresse. 15 départements particulièrement touchés. La Meuse notamment. Et Samuel Goldschmidt s'est rendu sur l'exploitation de, de Bruno Génin à Vavincourt où les sols commencent sérieusement à manquer d'eau.
0: Dans son champ de colza, Bruno Génin vient de creuser une petite tranchée pour observer la terre. Je viens de faire un mini profil. Vous avez sorti une motte. Sur quelle profondeur à peu près Ça correspond à peu près à 40 cm. Donc voilà, et on se rend compte euh, au toucher qu'il n'y a plus de réserve. Quoi. Et à la main, euh, je viens d'extraire la motte, là, il n'y a plus de Clairement, la motte s'effrite au toucher. La réserve hydrique, comme le précise Bruno Génin, est très faible. Il faut imaginer qu'un sol agricole, c'est une éponge avec une, une certaine capacité de rétention d'eau. Peut-être en, en litres, donc par mètre carré normalement. De 50 à 100 litres, sachant qu'une plante en évapore. Euh, en entre 3 et 5 litres par jour suivant les conditions météo. Donc cette réserve-là elle est amenée à durer une douzaine de jours et au-delà de 12-13 jours, il n'y a, a plus rien à évaporer dans le sol, donc la plante est en souffrance. Avec des résultats très concrets, le poids de 1000 grains du colza est susceptible de varier du simple au double. 1000 grains de colza peuvent faire 3 grammes comme 7 grammes. Une sécheresse pourrait diviser votre rendement par deux. Tout à fait. Pour recharger cette réserve hydrique, il ne peut compter que sur la pluie qui ne vient pas. Dans le champ d'à côté, le blé montre qu'il a déjà soif en enroulant sur lui-même ses longues feuilles.
1: Un reportage signé Samuel Goldschmidt. En bref, cette mauvaise nouvelle, encore une pour votre pouvoir d'achat. L'inflation pourrait atteindre 5,4% sur un an au mois de juin. Les prix continuent d'augmenter. Ceux des carburants, notamment le litre de gazole, coûte en moyenne 1,94€. C'est 6 centimes de plus en une semaine. Même chose pour le Samplon plomb 95 qui atteint 1,82€. Et comme si ça ne suffisait pas pour les automobilistes, les délais de livraison explosent pour les voitures neuves. Il faut attendre 150. 53 jours en moyenne désormais.
0: RTL, il est 6h7, c'est l'heure de notre série consacrée cette semaine au bénévolat. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Moins d'envie et donc moins de bras, le monde associatif fait
1: face à une vraie crise des, des vocations. RTL a donc choisi de s'intéresser à ces Français qui s'engagent pour une cause qui leur est chère. Ce matin, direction Montval-sur-Loire, dans la Sarthe, où, où Christian Panvert nous emmène à la rencontre de Bruno, un retraité qui consacre une bonne partie de son temps à la sauvegarde d'un petit bijou du patrimoine ferroviaire local.
0: Fine moustache,
3: poivre et sel, lunettes sur le nez, Bruno Duru, 70 ans, se définit lui-même comme un hyperactif qui a consacré une partie de sa vie à sa carrière professionnelle. J'ai commencé à la base comme étant soudeur et j'ai terminé comme directeur d'entreprise, toujours dans la construction métalliste. Retraité, il adhère à une association dont l'objectif est de sauvegarder un patrimoine ferroviaire unique, une rotonde qui servait à la maintenance des trains à vapeur. Très rapidement, on m'a proposé de mettre un peu plus que le petit doigt, de mettre le bras et je suis passé entier dans la moulinette devient président en 2016 et gère désormais un budget important. Nos comptes euh, s'établissent à 1,90 mille euros. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de vague à l'âme. Je me dis, bah, tout je suis bénévole, je démissionne et l'affaire est réglée. Je retourne à mon jardin et mon transat. Mais en fait, non. Ça, on, a, on peut y penser pendant un quart d'heure, mais on n'a pas le droit d'y penser 20 minutes. Ce n'est pas possible. Malgré les contraintes, il ne regrette pas une seconde son engagement. Au bout d'un moment, bon depuis quelques années, bah, on forme une équipe. Pourquoi conseilleriez-vous d'être un jour bénévole Là, on œuvre pour un bien commun. C'est très 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 enrichissant. Vous employez souvent le mot lien, c'est ça aussi le bénévolat Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une crise de, de bénévolat. Alors c'est vrai que les jeunes sont extrêmement sollicités, mais euh, par exemple, la sauvegarde du patrimoine passe quand même par le bénévolat.
0: Son épouse est aussi bénévole
3: la rotonde, c'est un peu notre bébé, dit en souriant le couple, qui n'a pas eu d'enfant.
1: Sept ouais, jours, 7 reportages signés ce matin. Christian Panvert, épisode à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application On termine avec euh, ce record, un portrait de Marilyn Monroe signé Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars cette nuit aux enchères à New York.
0: C'est du jamais vu pour une œuvre d'art du XXe siècle. c'est pas vous que l'avez acheté Non, je n'avais pas les sous. Un, <rire> un peu plus de 184 millions d'euros. Il manquait 1000 euros. Les courses, ouais, on eu à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 7,
1: le 16, le 13, le 5, le 14 et le 15. Sa
0: dernière minute, c'est le numéro 7, le petit prince a dit. Merci beaucoup. Ah, le petit prince a dit, je je vais, le comprendre. Je vais comprendre aussi. Ah ouais, On était long. Merci.